0: Potter Places. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Potter Places. Ich habe heute eine ganz besondere Episode von euch, weil ich einen ganz besonderen Gast habe. Und das ist die liebe Sophia. Und die Sophia habe ich nicht wie meine anderen Gäste schon vor langer Zeit kennengelernt, sondern gerade eben erst auf Instagram vor ein paar Tagen. Und darüber bin ich besonders glücklich, weil die Sophia hat ebenfalls einen Harry Potter Podcast und deswegen ist es mir eine ganz besondere Ehre, dich heute hier begrüßen zu dürfen, Sophia. Hi erstmal von meiner Seite. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, magst du vielleicht erstmal ein paar Worte über deinen eigenen Podcast sagen, so was du da so machst?
1: Ja, und zwar unser Podcast heißt Happy Potter und das ist eine nerdige Reise durch die Bücher von meinem besten Buddy Martin und mir und wir lesen quasi einfach die Bücher Kapitel für Kapitel und nehmen die richtig doll auseinander und diskutieren dann ein paar Sachen, die man vielleicht so auch nicht... Ähm, gehört hat und schweifen immer sehr stark ab und ich schäme mich immer so dafür.
0: Aber das Abschweifen ist eigentlich mit das Beste, muss ich sagen. Also ich habe ja auch reingehört. Ich äh, kann das nur wärmstens empfehlen, da auch mal reinzuhören in Happy Potter und dieses Abschweifen ist das, was es auch so ein bisschen ausmacht. Ne? Das bringt Ach, dieses besondere Etwas auch mit rein. Es macht wirklich sehr viel Spaß, euch beiden zuzuhören bei euren Diskussionen. Am liebsten würde ich immer sofort mitdiskutieren. Aber das kann man dann vielleicht auf Instagram machen, ne? Ja, gerne. Genau, weil wir sind nämlich auch beide auf Instagram. Wie heißt du auf Instagram? Ähm, wir sind einmal Happy-Potter-Podcast. Ja gut, dann auch an dich erstmal die Frage, wie hat das Ganze bei dir denn angefangen? Weil durch deinen Podcast weiß ich, dass du die Bücher schon länger nicht mehr gelesen hast, weil ihr lest die jetzt nach Jahren das erste Mal wieder gemeinsam. Mhm. Aber wann hast du die denn vielleicht das erste Mal gelesen? Wie hat diese ganze Harry-Potter-Liebe für dich angefangen? Also ich war, ich habe angefangen
1: mit dem dritten Buch, das ich von meiner Tante zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und habe das im Skiurlaub verschlungen. <lacht> und wusste gar nicht, dass es das, das dritte ist. Und habe dann halt irgendwie, oh, okay, da scheint es das noch eine Vorgeschichte zu geben. Naja, jetzt weiß ich das auch. Und dann habe ich Buch 2 gelesen. Und dann habe ich Buch 1 gelesen. Und das war super nervig, weil da alles erklärt wird. Und ich wusste ja jetzt schon alles.
0: Ja, so eine Geschichte habe ich das letzte Mal auch schon gehört. Ähm, der letzte Freund, mit dem ich geredet habe, hat auch... Die komischste Reihenfolge gelesen, wie man sie überhaupt nur lesen kann. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Also naja gut, aber es hat dir ja anscheinend trotzdem so viel Spaß gemacht, dass du ja irgendwie bei Harry Potter hängen geblieben bist.
1: Auf jeden Fall. Ich habe dann auch, als irgendwann die Bücher, also ich habe ja quasi das schon gelesen, als die Bücherreihe noch nicht voll vervollständigt war. Und dann kamen halt neue Bücher raus und ich hatte irgendwann nicht mehr die Geduld, auf die deutschen Bücher zu warten und dann habe ich mit den Büchern richtig Englisch gelernt.
0: Oh, das ist auch sehr cool. Also ja. ich habe die auch, ähm, ich habe die erst alle auf Deutsch gelesen, habe dann auf Englisch angefangen. Aber habe ich definitiv auch schon sehr früh dann gemacht, so sodass, ähm, ja, mein Englisch war damals definitiv noch nicht perfekt, mhm. aber das hilft halt total, wenn man diese Bücher auswendig kennt
1: ja, mega. und dann einfach schon
0: weiß, ja, ja, der Satz muss ja das heißen. Und man lernt ja die besten Vokabeln, oder? Auf jeden so Fall. Richtig, die
1: Zauberer-Vokabeln. Auf jeden Fall. Und ich habe auch für meine mündliche Spanisch-Prüfung den ersten Harry-Potter-Teil vorher auf Spanisch gelesen. Ach, witzig. Harry Potter y la Bierra filosofal.
0: Ja, also Harry Potter kann dabei helfen, Sprachen zu lernen. Ja gut, dann gehen wir jetzt langsam mal auf deinen Ort ein. Du hast nämlich noch gar nicht gesagt, welchen Ort du heute vorstellen wirst.
1: Nein, das stimmt. Und zwar stelle ich vor die Universal Studios in Los Angeles, Kalifornien. Und da gibt es nämlich seit ein paar Jahren ein Hogsmeade-Dörfchen. und Also quasi so eine kleine Harry Potter-Unterwelt. Und da war ich vor vier Jahren. Und
0: darüber wollte ich heute erzählen. Ja, ich war nämlich, ähm, darüber habe ich nämlich auch vor zwei Episoden geredet mit einer Freundin in Florida. Und da insgesamt gibt es dieses Universal ähm, Resort. Das ist dann so aufgeteilt in drei Teile. Und ich war nur in einem Teil davon. Aber der klingt auf jeden Fall sehr ähnlich wie die Studios in L.A. Deswegen mhm. bin ich jetzt sehr gespannt, was du gleich zu erzählen hast. Wo wir vielleicht auch ein paar Unterschiede finden, was vielleicht dort besser gemacht ist oder vielleicht auch schlechter, wer weiß. Mhm. Deswegen erzähl doch erstmal vielleicht, wieso die Ausstattung da ist. Was wird einem wirklich geboten in diesem Hogsmeade-Dörfchen? Also, was
1: erstmal total surreal ist, ist, da ist quasi permanent Winter und in der kalifornischen Sonne, ich war halt auch im im frühen Sommer da im Mai glaube ich und da war es halt knallerheiß und dann kommt biegt man da in diese Welt ab und überall liegt Schnee auf den Dächern das ist schon ein bisschen skurril aber man kommt halt wirklich quasi wie so nach Hogsmeade rechts steht dann erstmal der Hogwarts Express mit einem ähm, wie heißt das der den Zug
0: mit dem Schaffner oder mit was dem meinst? Schaffner genau mhm. und
1: ähm, kann man mit dem auch fahren mit dem kann man nicht fahren, man kann aber halt Fotos davor machen und so. Und der Schaffner hilft dann auch und so. Ach, witzig. Ja, und der hat auch eine ganz süße Uniform an. Ja, das kann ich mir sofort vorstellen. Ja, und sonst ist es halt wirklich also richtig toll gemacht. Ganz viele ähm, Storyfronts, die halt ganz authentisch gebaut sind. Und da ist es halt auch so, dass du diese Zauberstäbe hast, diese elektrischen. Aha. Und also die halt irgendwie vorne dieses Lichtchen haben. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht. Und dann kannst du dich vor ein paar Läden stellen und die haben dann quasi so eine Funktion, wenn du eine bestimmte Bewegung mit deinem Zauberstab davor machst, dann passiert was da drin. Also dann fängt zum Beispiel ein Buch an zu schweben oder so. Oh
0: mein Gott, wie cool.
1: Ja, das ist schon ziemlich cool gemacht.
0: Wow. Ja, da bin ich ziemlich neidisch. Das klingt echt gut. Kann man denn auch in die Stores teilweise reingehen? Ja. Und es gibt, Hast du da irgendwo? Ja, ähm, es
1: gibt, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ähm, einen ganz magischen, ähm, ich glaube, es sollte so ein bisschen Fred und George oder Sonko's nachempfunden sein. Mhm. Es war es aber nicht direkt, also es stand nicht irgendwie Sanko's vorne drauf. Aber da gab es auch ganz viele tolle Süßigkeiten. Davon habe ich auch noch ein paar Fotos, die schicke ich dir.
0: Oh ja, schön.
1: Da, das war total magisch, da sind mir die Augen bald aus dem Kopf gefallen.
0: Oh, das glaube ich dir. Nee, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Weißt du noch, wie viel du gezahlt hast insgesamt für die Studios? Ähm, ich habe
1: ein sehr schlechtes Gedächtnis, deshalb habe ich es nochmal gegoogelt.
0: Und <lacht> der Eintritt
1: kostet jetzt 100 Euro, also wahrscheinlich 120 Dollar.
0: Mhm, boah, das ist echt ordentlich, ne? Das ist also, richtig
1: viel Geld und ich weiß auch nicht, ob es mir das nochmal wert wäre.
0: Das kann ich verstehen. Also ich habe einen ziemlich ähnlichen Preis gezahlt in Florida und es ist übrigens auch, es ist ziemlich witzig, weil Kalifornien und äh, Florida sind ja beides super warme Staaten mhm. und in Florida ist es halt, äh, doch in Florida war ich richtig, äh, da ist es <lacht> nämlich auch im Schnee dargestellt, was ich auch so weird fand, weißt du, so 32 Grad Sonnenschein, ja, wir sind hier im äh, Fake-Schnee, ja. richtig witzig. Und ich habe tatsächlich überlegt, mir ist es das wirklich nochmal wert, auch wenn praktisch nur so ein kleiner Teil der Studios diese Harry-Potter-Welt war, würde ich es trotzdem nochmal machen, um in diese andere Welt dann da zu gehen, weil die haben das da in zwei halt aufgeteilt und das ist durch den Hogwarts Express verbunden. Ich habe gedacht, jetzt cool. muss das zweite auch nochmal irgendwann angucken mit meiner Schwester. Aber ist das bei euch dann auch so gewesen, dass es praktisch nur so ein ganz kleiner Teil der eigentlichen, des eigentlichen Parks ist?
1: Also ganz klein würde ich jetzt echt nicht unterschreiben, weil da quasi wie so ein Hogwarts-Schloss nachgebaut war. Oh. Und es gab auch richtig zwei Achterbahnen, mit denen man fahren konnte. Und es gab zum Beispiel auch so einen Platz, wo die... Beaubaton und Durmstrang Schüler dann auch diese Tänze vorgeführt haben, die sie im Film gemacht haben. Also es war schon auch ausladend. Also es war, war schon groß. Mhm.
0: Ach, mega witzig. Das heißt, es ist da auch ein Hogwarts-Schloss nachgebaut. Das ist nämlich in Florida auch. Willst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen, wie es so ist, in Hogwarts reinzugehen? Also tatsächlich, so richtig
1: in Hogwarts kann man gar nicht reingehen, weil es ist eher eine Achterbahn da drinne. Ähm, und in der Warteschlange ist es dann halt, also hast du dann diese sprechenden Porträts oder die sprechenden... Bilder oder wie heißen. Und hm. äh, hast den sprechenden Hut, der da sitzt. und Also es ist schon auch ganz toll gemacht. Oder hast zum Beispiel auch den Klassenraum von Lupin im dritten Jahr.
0: Ach, schön. Also wenn du praktisch dann da reingehst und dann in der Warteschlange stehst. Genau. Dann kannst du das alles, ach, mega. Ja. Cool. Und warst du dann auch auf der Achterbahn drauf?
1: Ja. Und die heißt irgendwie The
0: Forbidden Journey.
1: Also die verbotene ah ja, das Reise. Ist, das ist
0: tatsächlich die gleiche wie in Florida. Ja. Die ist da auch im Schloss drin. Aber ich glaube, die Warteschlange ist ein bisschen anders designt. Cool, wie fandest du das denn? Ich fand, es war so ein bisschen,
1: da wartet man ja wirklich ewig. Ne, Es ist halt immer super voll. Und dass da so ein bisschen toll gemacht ist, das ist irgendwie so das Mindeste, was ich verlange.
0: Mhm. Nee, ist so.
1: Was halt, halt auch irgendwie blöd war, dass es da alles ein bisschen schlecht ausgeschildert ähm, Wir wussten, Wir haben uns in die Schlange gestellt. Wir wussten überhaupt nicht, wofür.
0: Das war bei uns ganz genauso. so. Wir haben gedacht, ey, das ist Hogwarts. Ja, wir, natürlich, wir gehen rein in Hogwarts, wir machen das jetzt. Und dann irgendwann mittendrin so, ah, ah ich glaube, da drin ist eine Achterbahn. Glaube, ja, cool, so war das. machen wir mal. <lacht> ja, und die Achterbahn an sich
1: fand ich dann richtig toll. Also ich war super begeistert, weil das ja auch dieses äh,
0: Augmented Reality-Ding war genau. und ja, ich mochte die Story super gerne. Wir haben das letzte Mal versucht, die so ein bisschen zu rekonstruieren, diese Story, die man da so ein bisschen durchlebt. Mhm. Wir konnten uns nicht mehr an alles erinnern, weil das war ja auch total die Reizüberflutung. Ne? Man ist ja. die ganze Zeit so von einer Szene in die nächste geflogen. Ja. Hattest du da irgendwas, an, was du dich besonders noch erinnern kannst, was war vielleicht besonders cool in diesem ja, Es ist ja nicht wirklich ein, eine Achterbahn, ne? es ist halt mehr so ein Aug Augmented Reality Ride. Kann ja, man ja eher sagen
1: ähm, ich kann mich noch besonders, also weil ich halt so ein schlechtes Gedächtnis habe, aber ich kann mich noch besonders erinnern daran, dass ich Harry auf dem Besen gefolgt bin und äh, das ging dann schon ziemlich ab, vor allen Dingen, weil man dann auch so eng unter irgendwelche Dächer abgetaucht ist und so. Das ist das, woran ich mich hauptsächlich äh, erinnern kann.
0: Ja, das war definitiv auch eins von meinen Highlights. Das fand ich richtig cool. Ja. Ähm, was war denn bei euch dann die zweite Achterbahn?
1: Ja. Ähm, Ritt des Hypogreifen
0: oder so. Das hatte irgendwas mit Hagrid auch zu tun, oder? Genau,
1: ja. Da, ähm, also es ist ein bisschen kinderfreundlicher. Es ist nicht ganz so heftig. Es ist auch kein Augmented Reality dabei, sondern einfach eine stinknormale Achterbahn. Ähm, aber du fährst halt an Hypogreifen vorbei und an Hagrids Hütte. Und das war schon auch ganz süß gemacht. Das war dann nicht mehr ganz so magisch wie die erste. Aber ja.
0: Ja, bei uns war es auch so, dass da viel weniger Menschen angestanden haben als im Schloss, weil das Schloss war halt echt nochmal, ich glaube, es ging vielen so, dass die gar nicht richtig gewusst haben, was einen da erwartet, aber wenn man die Chance hat, in Hogwarts reinzugehen, dann macht man das halt, ne, so.
1: Ja, also generell fand ich da alles sehr mit Liebe gemacht.
0: Mhm. Und Du hast gerade schon gesagt, dass es aber sehr voll war, vor allem im Schloss. War das generell so in der Harry-Potter-Welt so? Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden, so wie viele Leute da waren?
1: Ja. Also es war schon sehr, sehr voll. Und ich kann auch verstehen, dass sie jetzt zu Corona-Zeiten noch nicht wieder aufgemacht haben, weil, also du bist da wirklich sau saueng an, an anderen Menschen dran.
0: Ja, das tatsächlich in Florida haben sie es sogar wieder aufgemacht, was ich noch nicht so ganz nachvollziehen Echt? kann. Aber das habe ich auch gedacht, weil gerade die Harry Potter-Welt, man hat auch schon das Gefühl, dass so das ist das Highlight des Parks. Wirklich richtig viele Menschen einfach. Ja. Ich meine, wir waren, also ich war auch bei sehr gutem Wetter da. Das ist natürlich dann auch immer so ein Freizeitparkwetter. War das bei dir auch so, dass ja. es einfach ein geeigneter Tag war? Ja. ja. Dann vielleicht war es natürlich deswegen nochmal ein bisschen voller, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es immer ganz gut besucht ist insgesamt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, hast du insgesamt, wir kommen nämlich langsam schon Richtung Ende unserer Episode. Was fandest du am besten? Was war dein Highlight in dieser Harry Potter Welt?
1: Auf jeden Fall die ähm, Forbidden Journey Achterbahn. Das fand ich am tollsten.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das wäre auch, also generell halt dieses Gefühl, in Hogwarts reinzugehen. so ne Und dann, ja. klar, das gehört dann halt mit dazu, auch dieser Ride. Ja, cool. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Eindruck bekommen. Es ist schon sehr ähnlich zu dem, was ich in Florida erlebt habe. Aber hat so ein paar kleinere Sachen, glaube ich, die anders sind. Zum Beispiel das mit den Zauberstäben, fand mhm. ich, Ultra cool, also das klingt wirklich, das klingt wirklich magisch, kann man sagen. Ja. Ähm, genau, und dann würde ich dich jetzt einfach bitten, einmal das Ganze zu bewerten, so aufgrund der ganzen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, mit Kosten und was wird geboten und wie ist das Harry Potter Feeling und all sowas von einer Skala von 1 bis Viertel. 9,3 Viertel ist natürlich das Beste. Mhm. Und damit du ein bisschen einen Vergleich hast, bis jetzt wurde am schlechtesten bewertet, King's Cross mit einer 6, was ja immer noch ziemlich gut ist, mhm. ähm. Und am besten wurde die Harry Potter-Ausstellung ähm, bewertet und zwar mit 9,5. Also oh, so ja, die war ziemlich, auch toll, ja. Ziemlich nah dran am perfekten Score. Nur damit du ein bisschen was hast so ja, zum Vergleichen. Insgesamt ist natürlich alles ziemlich gut bewertet, weil man muss halt sagen, es hat alles trotzdem richtig ja. viel mit Harry Potter zu tun. Und dann kann man ja auch irgendwie nur gut bewerten, oder? Ja, das stimmt. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du darfst jetzt auf gar keinen Fall selbst überlegen, wie du den Ort bewerten würdest.
1: Ich glaube, ich würde der ganzen Kiste acht Punkte geben. Mhm. Also es war wirklich echt richtig magisch. Du kommst da rein und weißt irgendwie sofort, okay, es ist richtig originalgetreu in Anführungszeichen nachgebaut. Diese Achterbahn ist total toll, wie du da durch das Hogwarts-Schloss anstehst. Also es war schon toll gemacht. Aber der Preis ist halt einfach zu hoch.
0: Ja. Das könnte ich auch so unterstreichen. Wir haben unseren Ort auch sehr ähnlich bewertet. Ich glaube, mit 7 oder 7,5 hatten wir jetzt ähm, das in Florida bewertet, weil es halt auch einfach sehr, sehr teuer war. Deswegen absolut verständlich. Nur fürs Harry-Potter-Feeling hätte ich neun Viertel gegeben. Na. Am liebsten sogar eine 10. So, das ist, <lacht> war wirklich, wirklich klasse. ja Ja, gut. Dann bedanke ich mich richtig herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und heute ein bisschen mit mir gequatscht hast. Sehr, sehr gerne. Ich möchte nochmal ganz, ganz doll auf deinen Podcast verweisen, weil der richtig cool ist. Also oh. guck mal nach Happy Potter. Macht sehr viel Spaß zuzuhören. Genau, und schau doch mal auf Instagram vorbei bei uns beiden. Ich bin ja unter Potter Places Podcast zu finden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Potter Places